0: Vítám tě u poslechu podcastu Svět je cool. Bavíme se o cestování, práci v zahraničí, ale i životě jako takovém. Mé jméno je Niky a další díl právě začíná. Ahoj Niky. Zdravím, zdravím. Vítám tady Verču v dnešním díle. Dneska se s Verčou budem bavit o práci v zahraničí protože Verča už pět let žije a pracuje v zahraničí, takže jsem si říkala, že, že by byla takový jako dobrý případ, s kterým bych si tady mohla popovídat a zkusit zase něco nahrát po dlouhé době. Ty necestuješ sama, že jo? Jak to máš?
1: No, cestujeme s přítelem vlastně před pěti lety jsme začali cestovat Po roce žití v Čechách.
0: Ty takže vy jste se potkali v Čechách a žili jste spolu a pak jste začali cestovat.
1: Přesně tak, no. Potkali jsme se vlastně v mojí první práci v republice a tak jsme se známili a po roce
0: chodení spolu jsme se rozhodli, že, že je načas nějaká změna. Vy spolu píšete blog na Facebooku a říkáte si, já co teďka s to bojím přečíst, jak bych to přišla správně.
1: Travel
0: vedi. Travel vedi? <laughs> Dobře. Tak jo, takže klasická otázka na začátek. Proč jste se rozhodli vycestovat a opustit rodnou roudu? Co vás k tomu vedlo?
2: No,
1: takže jsme měli tak nějak stejný jako asi všichni, a což je vlastně nespokojenost, a u mě to byla nespokojenost teda s financema v Čechách, konkrétně s té práci jsem byla. Pak taky nás v tu dobu docela doštlali jako do lidi, to okolí, včetně i našeho nadřízeného hlavně. Um, no, chtělo to prostě už nějakou změnu. Celkově jsme koukali i na ty ostatní testovatelé a tak trochu prostě jsme záviděli. Říkala jsem si, jak je možný, že pořádávají to jako nějaký fotky v cest a že oni snad jako ani nepracují nebo co. Ty se spíš tak jako udílejte, jsem říkala, to chci prostě taky, že jo.
0: A kolik vám bylo, když jste odjížděli?
1: A Mně bylo 21 a přítelovi bylo 24, 25.
0: Kde jsi teď? Popiš nám svoji polohu. No. <laughs> teď
1: jsme právě na Novém Zélandu, kousek od města Pukekohe a jsme tady celkem na samotě. Je to asi 20 minut
2: od toho kůkej A
0: co tam děláte?
1: My teďka pracujeme na malinovém sadu, Bydlíme vlastně na naproti tomu sadu, takže v podstatě vstáváme 15 minut před tím, než začne práce, 20 minut. A, a máme hned naproti tu práci, no, takže sbíráme maliny, teď to je picking.
0: Takže sbíráte maliny, jo. A jak to, jak to probíhá? takový sběr malin?
1: No, si normálně ráno na sedmou, dostaneme takovej vozík váhu a takový, jakoby nádobky a pásek. Ten pásek si dáš kolem pasu kolem toho pásku si dáš ty nádobky, třeba 10-12 záleží, kdo jak unese. Já nevím, kolik můžou ty nádobky mít, ale vejde se tam tak půl, půl kilo, no, a zhruba půl kilo těch malých mm-hmm. do nádobky. A pak vlastně dostaneme přiřazený nějaký ten tunel a v tom tunelu potom zvíráme, jakmile ten jeden tunel, což můžeš mít třeba během hodiny nebo dvou, záleží kolik tam je těch malin, tak dostaneš další a vyrá se vlastně do té doby, doka se úplně všechno nevyzvírá.
2: A... Ty,
0: ty keře si mám představit jako normální keře z malinama, nebo jsou trošku jako menší? Nebo...
1: No, oni jsou tak do výšky asi ramen, záleží zase, který tino, a protože některé ty tinovy jsou jako hodně prorostlí, ale většinou do výšky ramen a s tím, že některé ty větve pohy spadlí na zem, takže se k tomu trošku musíš jej ohejbat, ale většinou jako celkem jako v nemusíš k tomu klekat nebo tak, není to nějak dolů.
0: Mm-hmm. A nejste podrápaný od těch, od těch keřů? Nemá to nějaký trny náhodou?
1: No, to se mě, to jako hodně lidí, ale je, je docela zajímavý, že jako ani nemám drápance, ale mám spíš jako ty trníky zapísaný v prstech. Aha. To jako mal, malinký, není to nějak, že by to bolalo, nebo to, ale když se jako kouknu blíž k těm prstům, tak tam jsou ty trníky, No, Ono taky záleží, jestli máš i dlouhý rukáv a je tam hodně těch aspektů, ale některé ty kyře dokonce ani trny nemají, ale jsou teda už ty starší a tam chodíme vyzdírávat a to je během půl hodiny vyzdírané.
0: Já si pamatuju, my jsme Loni pracovali v Gisborne a zbírali jsme citrony a celkové citrusy. Uh-huh. No a ty citronovníky, ty mají hrozný trny, že jo? takže my jsme byli totálně, totálně sedrápaný. Mm, jako některé, jo, no. Takže taky dlouhé rukávy, ale i tak to nepomáhá, protože ty, jak se natahuješ nahoru, takže ne zvedáš ruce a ty rukávy ti spadnou. Takže... Ten
1: probíhá podobně třeba jak kivy, že máte jako zavěšený nějaký ty uh,
0: Jo, máš prostě takovej bag, a, ale citrony se stříhají, takže ty sbíráš jenom vlastně jednou rukou a máš takový nůžtičky, prostě takové zahradnícké nůžky a stříháš to no. Ale to jsme odpočili. Každopádně, karanténu nijak neprožíváte, normálně pracujete a jste na samotě, takže se vás to nějak zvlášť netýká.
1: Přesně tak, jak říkáš, nějak jako to nepocitujeme. Samozřejmě máme hodně informací z domu, z rodin a tak, a nebo prostě z těch médií, tomu se člověk jako nevyhne. Ale jinak bychom to nějak ani jako nevěděli v podstatě. nejezdili do těch obchodů a neviděli tu změnu tam, protože my jsme v podstatě furt tady, v tom baráku a hned tady máme tu práci u prosadů, Chodíme tady kousek, tak je taková řeka, tak tam chodíme, protože jinam dál nemůžeme, že?
0: A ještě k těm malinám, jak jsou placený maliny? Hodinově nebo?
1: Uh, no, maliny jsou normálně hodinově, ale pokud teda jako nazbíráš bedínek, tak je samozřejmě hodnocena i tím sběrem. A tady máš um, 8 dolarů za takovou malou bedínku a v té malé bedínce je v podstatě 12 paletek, což je 175 gramů malin. Musíš si je tam uh-huh. vždycky, když nazbíráš.
0: No tak, takže vy vlastně i takže vy tam děláte takový packhouse. Jako. Vy to vlastně zbíráte a rovnou to vážíte.
1: Dva no, to je to dvě dva v jednom, přesně tak, no. uh. Máme na tom trolíku vlastně tu váhu a ty krabičky, které se pak už dostávají do toho obchodu, a oni ty ještě ty krabice vlastně dávají do jako, chladné místnosti, než se před, aby vydržely, protože ono se to sbírá napůl uzrálí a některý, který jsou přezrálí, tak se samozřejmě musí vyhodit, ale ne vždycky to můžeš jako celý překontrolovat, takže občas to tam nějaká ta červená malina, taková tak ašivitá dostane a pokud to je to no, protože to jde i na kontrolu.
0: No a kde jste dělali předtím?
1: Předtím a předtím malinama jsme dělali Skyterý, tedy restauraci, což už je možná Měsíc dva zpátky, dva měsíce zpátky. Předtím ještě na jabu, na, na farmě.
0: Tak, takže toho máte hodně, k tomu se nějak dostaneme. Ale já ještě chci začít úplně od začátku, jak vy jste odjeli z Česka, tak vy jste jeli uh, do Irska, správně? Mhm. A já se tě chci zeptat, jak jste hledali práci, nebo jak to takhle prostě probíhá, jestli se rozhodneš odjet z Česka, že prostě pojedeš hledat štěstí zahraničí. A co ty vlastně musíš pro to udělat nebo co ty uděláš?
1: Tak vlastně, když se je odjíždí v Česk, protože vzpívají ten svůj život do zahraničí, tak někdo to má jednodušší třeba po škole, že se rozhodne a jede a zabalí se a, a čůst. Ale my jsme měli vlastně tu práci, měli jsme každý spolej bydlení a nějaký to zázemí povinnosti, takže nám trvalo asi půl roku, než jsme se vlastně po rozhodnutí dokopali odletět nebo než jsme teda udělali všechno to potřebný, což máš vlastně nějaký tu život, angličtině a v těch rád máš výpovědění ty tři jo. pak co s bytem, to z má zbytu, a hlavně pojištění je důležité si zařídit, aby pak člověk nedoplásil nějaký války a jestli máš nějaký peníze do začátku a takovýhle ty malickosti, který by jako člověk musel udělat vždycky. Jsme vlastně řešili dvakrát za ten na náš jo, společný život, protože jsme se pak stěhovali ještě z Irska do, na ten Zéland a to bylo ještě mnohem náročnější, no.
0: no. a vy jste teda odjeli z Česka s tím, že si najdete práci v Irsku anebo jste si ji hledali už dopředu?
1: No, my jsme to jako si takhle lajzili, že teda si najdeme tu práci až tam, protože... Uh, ne, myslím si, že neměla ani smysl nic hledat dopředu, vzhledem k tomu, že zaměstnavatel stejně teď se vidět jako naživo, mít s nějaký ten pohovor a kontakt. Takže oni to stejně by ti napsali, že musíš přijet nebo něco takového. Tak jsme si řekli, že počkáme až tam. Zařizovali jsme si předem teda bydlení, že aspoň něco jsme měli.
0: Uh-huh. A měli jste jenom krátkodobé bydlení, že si pak najdete něco dlouhodobého, nebo jste si našli rovnou něco nastálo?
1: No, my jsme měli původně na dva týdny u jednoho Čecha, našli jsme si to přes Facebookový stránky, který v Česku, a on nám to teda pak nějak ještě prodloužil, že jsme tam nakonec získali dva měsíce. Uh, jakoby on to nebyl jeho barák, on byl taky v podnájmu, ale to si pronajímal nám ten pokoj, tam měl volný tak nějak jako na černu,
0: Ale našli jste si to prostě přes Facebook. Dobrý, tak vy pak, pak co tam přijeli a kde konkrétně v Irsku?
1: Byli jsme 40 minut od Dublinu autobusem ve městě, el, ve městě, ve
0: A to jste si jako našli rovnou, anebo jste říkali, tak chceme do Irska, podíváme se, jestli najdem nějaký bydlení a když najdeme bydlení, tak tam si budeme hledat práci.
1: Přesně jsme jako mm-hmm. neměli určitý, určitý místo, kam bychom chtěli. věděli jsme, že jakoby. No, prostě celkově Irsko se nám líbilo, tak nám bylo jedno, kam pojdem, ale zrovna tam se namanulo se nám asi možností asi tři, ale tohle nám šlo jako takový nejlepší, takže to jsme nejenali.
0: Mm-hmm. Takže jste teda přijeli do Irska a začali jste hledat práci. Za jak dlouho jste si ji našli?
1: Večší toho vlastně začal pracovat s uh, jedním z těch, který tam v tom domě, takže práci měl během jiné dvou týdnů. Bylo to ve firmě na polotovary, na vlázání a polížky. Tam pracovala vlastně tak ještě rok. Doj. A já jsem si našla práci až uh, po třech, čtyřech týdnech v hotelu, jako pokojská.
0: Uh-huh. A tu práci sledovala jak? Taky na Facebooku? Nebo na nějakých stránkách?
1: Tu práci jsem si našla přes stránky uh, irishjob.ie a tam vlastně Trát tam kontakt, tak jsem tam zavolala, tak mě řekla, že můžu přijít hnedka na pohovor. O, vlastně docela chytný, že to nebyla ani Irka, ale že manažérku jim tam dělala Ruska.
0: Takže jsme probrali práci v Irsku a teďka, já nevím, jestli to budeš chtít bude s náma sdílet, ale něco ohledně financí. Viděli jste si hodně v Irsku, Nebo jak se pohybujou prostě platy v Irsku třeba?
1: Tak nebudu říkat konkrétní částku, ale řeknu ti asi poměr tak, že jsem si po dvou letech v Čechách vydělala s tím, že jsem do Jirskela s 12 000 korun. Takže mě řeknu přesnou částku, protože aby lidi věděli, že opravdu nejsou nutní nějaký velký 100 tisíce na to, aby člověk vytvořil. Tože já jsem měla 12 000 korun na začátku v Česku a po třech a půl letech jsme odjítili docela s balíkem, s tím, že jsme se tam absolutně nějak neumezovali, že jsme... Užívali různých dovolený a testování a to. Takže já si myslím, že to se dá hodně dobře viděla.
2: Pokud hmm. někdo chce
1: začít jako cestovat a bojí se jako těch financí, tak si myslím, že Irko je, je hodně dobrý na ten výsledek vlastně. To byla taky jedna z důvodů, proč jsme si ho vybrali, protože v tu dobu bylo na čtvrtém místě žebříčku nejlepší minimální míst v Evropě.
0: To je vlastně takový dobrý ukazatel, protože, jako řekněme si upřímně, ty, jak tam, ty, když tam jedeš jako cizinec, tak nemůžeš čekat, že budeš dostávat víc, nějak hodně víc, než minimálním mzdu, že jo? Většinou ty práce, které děláš takhle při cestování, tak jsou placené minimálním mzdou. Takže podívat se na nějaký žebříček minimální mzdy, protože průměrná mzda ti moc neřekne, že jo?
1: No to My jsme jako by měli ze začátku tu minimálku, ale potom z té druhé práce, kde jsme byli, tak tam jsme vlastně měli víc minimálku, tím, že každý rok nám přidávali třeba o to jedno euro navíc. Takže to bylo super, že jako by jsme tu minimálku ani neměli, že jsem měli na to štěstí. No.
0: Mm-hmm. Tak ono, čím díl tam seš, že jo, čím zvykáš si, poznáváš lidi, učíš se víc jazyk a můžeš si prostě víc dovolit, tak je asi jako všude, no. Takže m- si nehledáte nikdy práci v konkrétním oboru? Vždycky tak, jakoby, co se na mane
1: jak, jak říkáš, no, teďka tady na Zélandu už vůbec jako nějak ten obor nejtěšíme. My prostě to bereme jako dobrou zkušenost k tomu cestování jo. myslím si, že to k tomu patří. Pokud žiješ v cizině, tak prostě vypracuješ a bereš to jako nějaký i zážitek zároveň, nejám si.
0: Jo, no, to souhlasím. Ale potom, když už třeba se chceš usadit že jo, někde, tak asi bys možná měla najít něco, víš, jakoby myslím, no, jasný, nějakou tě jako tě profesi, která tě bude bavit, protože nechceš měnit každý dva měsíce práci, když chceš v té zemi třeba zůstat. Že? A hledáte si práci teda, když takhle cestujete, hledáte si práci zvlášť, nebo třeba se snažíte hledat i nějakou práci spolu? Teďka jakoby na Zelandu je to takové asi specifické, protože tady se většinou pracuje v tom zemědělství, kde, kde pracujete dohromady, asi předpokládám?
1: No, ono je to znakavé docela, jakože se lidi díví, my jsme spolu vlastně 6 let a z toho uh, 4 a roku, no vlastně už 6 let, pracujeme jenom spolu. I v tom i jsme pracovali, v té, mm-hmm. jenom spolu. Tím, že teda, jako ne, nepo, to jako nutnost, není to podmínka, že by museli pracovat spolu, ale my jsme tady na Zelandu Žili v tom autě ještě před měsícem. Takže bylo asi nejjednodušší si prostě najít tu práci spolu. Není, není to nutnost, ale vždycky jsme měli spolu. Práci.
0: Uh-huh. A nemáte nějakou ponorku? Netrpíte.
1: Tak asi každý pár má vždycky nějakou ponorku počase. Samozřejmě, že jsme nějaký ty ponorky měli v pěsku i tady, to bude vždycky. Ale my to zvládnem.
0: Nic závažného, jo. A jak dlouho jste žili v autě?
1: V autě jsme přesně rok, přesně na den.
0: Takže i přes zimu, jo?
1: Ja? Ano, no, i přes zimu a jako plánujem ještě určitě znova, protože to je něco, co úplně
0: Mhm. Takže ani v autě, ani v zimě jste se jako nezabylit. To je dobrý,
1: dobrý skóre. Tak dobrý. <laughs> Ono je jako důležité si najít prostě nějaký to východisko, že pokud si fakt lidi v, i v tom autě lezou na nervy, tak prostě si řeknou, hele dobrý, tak euh, aby jsme se tady fakt neumlátili, tak já si do tamhle zaběhat prostě, si člověk sebere a jde si třeba na půl hodinku zaběhat, vydechat se, vrátí se a všechno je ok, zase se na to zesmějete a je. je třeba si to prostě říct, a mít tu komunikaci a vědět, to ten druhej, co od toho druhého očekávat. No.
0: Jasně, určitě souhlasím. Ale A kdybys mohla uh, porovnat práci a výdělky na Zélandu a v Irsku? Dá se to nějak srovnat? Nebo ten život tady je úplně jiný tím, jak žijete v autě a pracujete na sadech a hodně to střídáte?
1: Jo, to je docela jistá otázka,
2: protože
1: mm. jak říkáš, no, že žijeme úplně jinak. No. V Irsku jsme měli ten svůj pak už byt, který byl náš vlastní, takže do toho jsme docela vrazuli dost peněz. A tady, jak že jeme v tom autě a do toho nicmát to jako nevnážíš ke mi ten mm-hmm. Takže je to těžké jako srovnat, ale uh, když bych se teda měla přepočítat, kolik jsme zatím jako vydělali, tak si myslím, že ta, to Irsko je na tom asi líp peněz, ano.
0: Já potkávám dva typy lidí, že někteří říkají, že si na Zelandu vydělali hrozný balík, a jiní, že to právě jako, že si vydělali dobrý, viděli všechno, procestovali celý Zéland, ale že jako si neodváží zas tak hodně. A, a já právě jako nevím, co víš, jako by kam ten Zéland prostě zařadit. A myslím si, že tady je fakt jako bedraho. A na, na ty poměry, že vlastně žiješ v autě, nemáš skoro žádný výdaje, tak uh, mi přijde, že si zas tak moc neušetříš. Bo jako nevím, jaký na to máš názor. A
1: ty jako, musí, pan si člověk musí najít asi ten balans, protože my to máme právě tak, že si vždycky najdeme tu práci, že třeba dva měsíce systém a pak si najdeme tu práci na dva měsíce. A během té práce vlastně třeba konkrétně tady na těch malinách, jsi na samotě, tak nemáš za to utrátit. Prostě uh, jako v okolí nic nemáš. tože ty jenom vlastně šetříš. Třeba konkrétně, když jsme dělali v restauraci, tak nás ani za jídlo neutráceli, protože jsme dostávali jídlo od restaurace. Mm-hmm a, praco- a bydleli jsme hnedka vedle v kempu, což nám dělalo nějakých 50 dolarů na týden, což je tady na Zélandu. Takže tam jsme našetřili jako fakt dobře. Člověk si musí najít jako ty východiska a ty, ten balans a trošku nad tím a i už přemýšlet, pokud si sem nejede jenom fakt vydělat a být celý rok v jedné práci, mm. tak dobrý. Tohle asi jako je možnost jak si našetřit a odjet fakt balíkem a být, být rok v Ázii tady s těma penězma. Ale pokud si ten člověk fakt jede užít a zároveň něco málo vydělat, tak musí přemýšlet jak na to, no. Už to už není jen tak, no.
0: Mm, takže vy to máte tak, že asi polovinu času, co tady jste, pracujete a druhou polovinu víceméně poznáváte a cestujete.
1: No, Myslíme se méně mén, mén pracovat, ale uh, v závěru ta práce nás třeba pak jako baví a říkáme si, že to je dobrá zkušenost, tak si tam ten měsíc nebejte.
0: Hmm. Takže a jak dlouho trvala vaše nejdelší práce tady na Zélandu?
1: Nejdelší práce byla vlastně uh, tři měsíce a to, jsme, to byla v podstatě první, když jsme do tři dny na tyli, <laughs> <laughs> tak to byla první práce, co jsme tady měli a to bylo v kempu a to jsme dostali vlastně karavan na bydlení, což se nám strašně líbilo, takže tam jsme dostali. Jako kdybych to mohla vrátit zpátky upřímně, tak bych tam byla jen dva měsíce, protože uh, tam to byl v podstatě part time. Jo. Že jsme měli třeba 30
0: hodin týdně, nebo tak, ale... Jo, a kolik jste vystřídali prací už na Zélandu jenom? Devět. <laughs> to z vás musí mít radosti zaměstnanci, teda zaměstnavatele.
1: No, no on, ono je to strašně jako jednoduchý, co jsem takový, Ale jako teď v tuhle situaci ne, ale jinak my jsme třeba byli na pohovoru, a já, já to co říkám. On, tady pohovor není pohovor. Tady prostě jdeš dát bankovní účet a počkrávnout papír. Chodí mm. se tě na nic ani nezeptají. Prostě no, máš práci.
0: To jako záleží, no, ale většinou jo. A jak teda se hledá práce na Zélandu? To mi přijde docela jako specifické. No,
2: hrozně, hrozně jednoduše. <laughs> no.
0: Prostě většinou na Facebooku, nebo já myslím, že prostě buď Facebook, anebo ten backpacker board, že jo. To jsou prostě webové stránky, kde se... Nabízí práce pro backpackery. Tam jsou většinou práce na sadu, ale jsou tam práce i v hospitality a já nevím, co no, ještě.
1: Ten backpacker board je asi na to nejlepší, a pak ty facebookové stránky nějaké. Třeba když jako někdo je v nějakém um, regionu, tak si třeba zadat job jen a název regionu.
0: Jo, určitě tady jsou i nějaké normální stránky jako SEEK a um, Indeed, zélandský. No, No, tam jsou většinou normální práce, dlouhodobé, že jo. <laughs> no, tak jako žádný kivák ti pracovat na sad, že jo.
1: Jo, to je normální práce.
0: A, a taky hlavně teda, s čím jsem se setkala, tak hodně přes prostě přes známosti, že tak na někoho znáš, hlavně i přes tu českou komunitu tady to funguje, že prostě zeptáš se, jestli někdo neví o nějaké práci tamhle a většinou dostaneš kontakt a zavoláš si tam, nebo prostě napíšeš blbou sms a za dva dny můžeš prostě pracovat, že jo. Hlavně, když je sezóna, no. Takže tady je to takové dost specifické a jednoduché. Ale asi třeba ne pro všechny. Taky jsem slyšela, že jako někdo má problém najít práci.
1: No, asi záleží. Tak jako hmm. já myslím, že tady má naj- problém najít práci člověk, který si fakt vybírá, protože jinak tady je to najít práci fakt strašně jednoduchý, pokud ti nevadí ty sady. Tady třeba na kivy sadu teď hledají 200 lidí a jako, jako to je množství lidí. Takže ty si fakt nevybíráš, tak proč ne? Jako já bych na kivy teda už nešla, jo?
2: Je,
0: pracovala jsem tři dny a stačilo, jo? Stačilo. <laughs>
1: No a tam šlo o to, že byla špatná organizace, než jako, že ta, jako ta práce je těžká celkem pro mě, jako holku, která má 50 kg a tahat ten bargo no, nic moc, ale tam šlo spíš o tu organizaci, které jsme byli, no.
0: Hmm, to taky hrozně záleží. A taky si myslím, že to je důvod, proč tady hrozně lidí mění práci, hlavně na těch sadech. Oni tam prostě přijdou, zjistí, že, hmm. že to nevyhovuje, nejméně něco je špatně, tak jako není problém odejít a za dva dny si najít prostě jinou práci, no, za dvě hodiny. Za jak dlouhou dobu jste si našli nejrychleji práci?
1: Ha, tak jo, bych se asi zapřemešlet. Já si myslím, že to bylo tak třeba za hodinu. <laughs> fakt. Jestli myslíš, od doby, kdy jsme fakt začali zhledat, mm-hmm. s tím, že jsme jakoby sedli na ten internet nebo něco, tak to bylo, myslím, právě ta první práce v tom tempu, protože jsem našla shodou okolností v místě, kde jsme byli zrovna e e-mail. e-mail nabídku práce a napsal si mi e-mail, že jsme zrovna v tom městě, kde hledají větu a že jestli mají zájem, že jsme dva, protože hledali zrovna pár. A oni mi odepsali během deseti minut,
2: že můžem
1: přijet na pohovor. A já jsem si ten e-mail nějak nepřečítla, přečetla jsem si je za 45 minut, takže hodina je naštěk. <laughs> tak to je dobrý. My jsme tam vlastně jeli teda na ten pohovor a o, já jsem ještě neměla to i redu takže akorát jsem musela si zařídit to IRED, protože já jsem žádala dala v mm-hmm. A pak jsem teda to IRED dostala. Oni nám tam zatím nechali editování zadarmo na tři dny, což je super. jako by si to vyřídím. A, no, a jakmile jsem dostala to IRD, tak jsme učili prostě.
2: Super.
0: A jak máš zkušenosti s tady s místníma? Máte převážně pozitivní zkušenosti s kivákama, nebo jste narazili na někoho? Tohle
1: je taková otázka, na kterou strašně budu odpovídat, protože já jsem tenkrát psala, nebo tenkrát, jestli před dvěma měsíci, má článek o tom, jak si sundat růžový brýle, že se o kevácích říká strašně hezké věci a my jsme právě ten měsíc měli jako špatný zkušenosti s něma a dostala jsem za to strašně moc Facebook. <laughs> Takže. Je to taková otázka, že uh, nemůžu házet všichni do jednoho pětla, tak bych to
0: mm, Ale máte prostě pozitivní i negativní zkušenosti? Není to tak, že by bylo všechno ne, růžový? Ne,
1: ne, ne. Jako před tím sadem jsme měli hodně negativních, skrze to, že se myslím, že priváci koneční uh, mají tak trošku už averzi na, na ty backpackery. Jako nevím, jak, jakými jsme měli zkušenosti v předchozích letech nebo tak. Jestli třeba někdo tam zvláčkov jako cash nebo to, tak je jasný, že na ně asi nebudou mít dobrý názory. Ale mám z ní takový pocit, že nás tady prostě nechtějí a někteří to dokonce jako ti řeknou i bročí.
0: To sam to souhlasím, to určitě. A to myslím, že má snad každý vás, kdo tady byl, jako backpacker, nebo přijel tady pracovat, tak musí, a žil v autě. Tak musí mít nějakou zkušenost z těch Freedom Campů, kde ho tam vytrubovali a vysvicovali a tak. A to mi přijde, že takových zkušeností máme spousta. mi
1: to, jako to ty lidi ani do jako ne, nepřiznají třeba, že, že měli nějaké špatné zkušenosti. A nebo jenom měli, no.
0: Hm. Ne, taky přijde, že dost často tady právě místní všechno svádějí na backpackery. Že prostě mm-hmm. někde, někde, nevím, na parkovišti je odpadek a první, co to za tomu, je backpacker. A přitom... No přesně tak. Nevím, no. Je to...
1: Ach, nebo jsem tak koukala... Když byly někde nějaké odpadky, tak oni je sami jako šli vyzdírávat. <laughs> Takže to, to je docela paradox.
0: No. Jo, tam taky jako zkušenost. Ale jo, ale jako samozřejmě narazili, narazili jsme na hrozně hodné lidi a asi to není černobílé, to někde mezi. No,
1: je, je to prostě Jen no. jako Našli jsme super lidi, skvělí. třeba ty právě naše první zaměstnavatele, tam prostě je úplně stuprová rodina ale našli jsme třeba i hrozní, který prostě na nás žvali a, jak říkáš, a házeli kamínky na auto a takové nesmysliny.
0: Ale tak ještě, jaká je vaše nejzajímavější pracovní pozice, jakou jste dělali?
1: Nejzajímavější je určitě práce na krásné farmě. Jako, ne nejlepší, ale prostě nejzajímavější.
2: Mm-hmm. Tím,
1: řekla bych asi tím, že Prostě člověk si tam může opravdu poznat svůj limit, protože to není jednoduchý, není to fyzicky ani psychicky jednoduchý, prostě v závěru zjistíš, na co máš a na co ne, no, a, a hodně zjistíš o těch, jako, o celkově, o ekonomice, protože vlastně Deere je jeden z největších zdrojů příjmů z větší ekonomiky a takže se to tady bere docela vážně, to není jak těchal, že si někdo řekl, no jste krávy, Ježíši Maria a prostě sněl si tomu a myslíš si, jaký to je slunce, seno. <laughs> Ale tady ne.
0: No a jak to teda probíhá? No, nebo, no. nebo spíš tak začni od toho, co jste tam dělali, jaká byla vaše pozice.
1: Uh, tak my jsme vlastně byli na, no ona to snad na ní nemá název, jako asi <laughs> asistent. <laughs> asistent. Uh-huh. My jsme tam jenom jako dojeli ty krávy, naháměli jsme je k té dojírně a kroměli telátka a vlastně jednou jsme i ty telátka odčervovali. Dělali jsme třeba, když potřeboval nějaký jako extra práce, že jsme tam i měli ty nádoby na mlíka a takovýhle. Ale hlavně prostě to dojení. No?
0: Mm-hmm. A jako jak se dojí taková kráva? Teda já vím, jak se dojí kráva, ale asi nedojíš ručně, ne?
1: <laughs> tohle Tato farma má 1100 kráv a to dojí vlastně, um, oni jsou dva, dva druhy jakoby těch um, líkáren, těch dojíren a my jsme měli kruhovku takzvanou. A to je, když ti to řeknu, tak aby ten člověk pochopil mm. jako kolotoč, představ si kolotoč, mm. kde máš prostě různý uh, oddělený jako sekce <laughs> a do té sekce jde ta kráva, tak jde jich tam 50 do toho kolotoče. A... Na začátku kolotoče vlastně tým tam nasadíš i přísavky, co jsou takový... Mm. takový
0: to si asi uh, umíme představit.
1: Měna, no. A vlastně dáš tam čtyři ty přísavky a ona se veze až do nakonec toho kolotoče a tam vlastně je kodujená, tam si ty přísavky odepnou a ona se je sama ta kráva odkupne. Přeci jenom za tu dobu jim to musí být do smrtního takže jsou rádi, když se ty jako uvolní, takže to sami tak odkotnou. A oni tam vlastně stojí a nechávají se dojít jenom díky tomu, že tam mají tu pšenici a nějaké to zvrní. Pro ně to je něco jako na svrti sladkosti, tak mm-hmm. taková motivace trošku, aby tam šli.
0: A byla to velká farma nebo menší.
1: No, jako slyšela jsem, že tady mají i farmy, kde mají 2000 tekrál. To je dost. Takže jako já si myslím, že tohle byla tak, tak středný. No, tisíc to krav, asi 200 telet a dva býky. A pět za mě snám, nás.
0: Jo, to jsem si právě chtěla zeptat, no, kolik vás tam pracovalo. A ta práce na farmě, ona je většinou, jako že tam máš hrozně hodin, že jo, tam prostě pracuješ od rána do večera většinou. je to tak?
1: No, každý den vlastně bylo i na, na jako jiné hodiny. Pracovalo se vždycky jako stejně od, od půl třetí začínal přítel, záleží, jaký člověk měl stádo. Oni on to ty, ty krávy dělali na dvě stáda. A přítel dělal od půl třetí ráno hmm. a do čtyř odpoledne s tím, že on tam měl vlastně dvě přestávky, jednu hodinovou, jednu dvouhodinovou A já jsem dělala od půl šestí ráno do šestí nebo pěti večer s tím, že jsem měla jednu přestávku tříhodinovou. Takže ono v závěru, jako by se nedostaneš třeba ani přes víc než 8 až 10 hodin. Tím, s tím, že máš předstávky.
0: A bydlíte někde na té farmě? Nebo s, vám, nevím, našli, hledali jste si sami ubytování, nebo vám dali nějaký barák?
1: No, to bylo vlastně super. My jsme tu práci vzali hlavně, nebo jsme se rozhodli, že to bude super kvůli tomu, že on nám dal tvojí barák jenom pro sebe. To bylo kousek od farmy, já nevím, jestli pět minut autem, na samotě. Úplně tvojí barák. Tím, že nám dal pracovní auto, protože moc mě, když jsi fakt toho kraví nelekvá smradlová, tak nechceš na jednou do auto, že? Tak nám dal auto pracovní, dal nám motorku, dal nám a celý ten barát zadarmo.
2: Jo, tak to je dobrý,
0: dobrý deal. <laughs> jo. To
1: a, je, a jak dlouho jste tam byli? No my jsme tam byli, my jsme tam pracovali měsíc, jakoby... Jenom kvůli tomu, že my jsme si potřebovali pak prodlužovat víza, takže jsme nám si tři týdny práce na sadě, jak víš, když jsteš prodloužit, týdny, musíš mít tři měsíce mm. na sadě. Takže nám si byly tři týdny, takže jsme museli otázat odejít, no, abychom to chtěhli ještě odpracovat. Jinak bychom tam asi byli díl, protože i když to bylo fakt náročný, tak jako dobrý peníze, dobrá zkušenost.
0: A ty farmy se do toho nepočítají? Do toho prodloužení?
1: No, bohužel ne, no, jenom uh, roz, uh, zemědělská výroba.
0: Jak dlouho tady tedy ještě zůstáváte? Zůstáváte do, předpokládám, do konce září, když nám hezky prodloužili ty víza?
1: No, j- jako jestli uh, se nic nezmění, tak do konce září. Jako je to super výhoda, že, že máme takhle zadarmo ty víza. Beru to určitě jako pozitivum, takže bych se to snažila využít co nejdíl, ale zároveň, chtěla. Pokud se mě to změní o ty hrozné hranice, tak se držet toho plánu a je to
0: prostě dál. To asi nikdo neví. V dnešní době se hrozně špatně plánuje, že jo. Nevíš, kam tě pustí, kam tě nepustí. Když to schrneš, takže vy jste na Zelandu dělali devět prací. Bylo to jako by různě různý obory, nebyly to jenom sady a farmy. Říkali jste, že jste pracovali i v restauraci.
1: No, jako hodně tam byly ty sady, no, protože, jak jsem říkala, to stoje právě chání nejlíp, ale dělali jsme i v té restauraci, dělali jsme v tekárně, no, dělali jsme na těch sadech vlastně, děla, uh, na tom jednou jsme dělali přípravy na, na jaro, takže tam jsme nic jako nezbírali nebo tak, to byly spíš jako sázení a tak.
0: Ještě tady mám poslední takovou asi klasickou otázku, jaké jsou teda plány do budoucna, jestli máte v plánu se vrátit do Česka, nebo budete cestovat na doživotí?
1: No, určitě někdy se vrátíme, ale jak se říkala, my, my bychom se rádi drželi toho původního plánu, když teda otevřou ty hranice, Prostě se si doufám, že je otevřou. A původní plán byl v červnu, Austrálie Bali, Tajsko, Kambodža, Laos a Větnam. A potom se vrátit na měsíc do Čech, nebo na dva měsíce. A uh, s tím, že to by to byla jenom návštěva, protože máme ještě pak další plány, který zatím nechci moc prozrazovat, protože nevíme, jak to bude všechno a nechci to moc zakřítit. Bylo by to určitě stěhování do další země, kterou nechci prozrazovat.
0: Dobře, tak jo. Um, Kátě, nebudu... Uh,
1: Jakože mám Máme hodně plánů a hodně... Tak jsem prostě skoro něco přibývá, protože já jsem začala teďka poslouchat ty podcasty a strašně se líbí některé věci, jako třeba dobrovolníci v Africe, nebo e, v Nepálu a podobně, tyhle věci. Nebo dokonce jsem poslouchala e, v Norsku, jak tam v e, prostě už těma hádky s těma, těma, těma,
2: těma, mm-hmm. těma,
1: těma. A strašně se mi takovýhle věci líbí se zvířatama a prostě, že můžem pomoct nějaký chudí zemi. Takže to bych chtěla donet, plánu zahrnout určitě taky, aspoň třeba na tři měsíce tu Afriku. Ale pojďme v ještě
0: Takže plánů je spousta. Dobrý, tak já, já moc děkuji, že jsi s námi udělala čas. Ještě nám teda ještě nám v rychlosti řekni, kde ti lidi můžou vidět, nebo kde vás lidi můžou sledovat. Je to teda facebooková stránka Travelvedi.
1: No, na facebookové stránce Travel Vedi, tam určitě můžete sledovat a ptát od, od, od otázky nebo podobně a na Instagramu stejným jménem Travel Vedi s tím, že mezi vedí je tečka.
0: Dobrý, tak já to hodím na popisku, klasicky. <laughs>
1: <laughs> tak jo, tak díky moc, Ciao. Díky moc a měj se hezky, ahoj. Tak
0: to byl další díl podcastu Svědě je cool. Všechny zmíněné odkazy najdeš na svědekool.cz podcast Sledovat nás můžete na Facebooku nebo Instagramu pod lomítkem svědekool. Děkujeme za poslech a u dalšího dílu naslyšenou.